0: Při pozitivním vývoji, za který v současné době pořadujeme zpomalování epidemie, můžeme tedy za celý rok 2020 očekávat zhruba 9 až 10 tisíc úmrtí u pacientů a teď prosím mě poslouchejte, pacientů pozitivních na COVID-19.
1: České úřady varují před opětovným nárůstem případů nákazy COVID-19. Situace se prozatím nezhoršuje v nemocnicích, jejichž fungování je po náporu posledních týdnů dál napjaté. Během příštích dnů se to ale může podle statistiků změnit. To vše v situaci, kdy je zřejmé, že koronavirus zanechá na veřejném zdraví i samotné podobě české společnosti hlubokou stopu. V posledním říjnovém a prvním listopadovém týdnu zemřelo přes 4 000 lidí, dvakrát víc než je průměr tohoto období za posledních 15 let. Jaké závěry je možné už v tuto chvíli z dostupných dat dělat? Jak spolehlivé údaje o příčinách úmrtí máme k dispozici? A co nám prozrazují o průběhu samotné epidemie? Je čtvrtek, 10. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Věnohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Samozřejmě, jako umírají lidi, umírají lidi s covidem. No a mě je, to líto. mě je to líto, pravděpodobně ten covid urychluje, ten, zkrasuje ten život, to mě je taky strašně líto. Proto dělám maximum pro to, aby, aby jsme zabránili nějakému no, zásadnímu problému, takže já úplně nevím, co by teďka nefungovalo. Samozřejmě, že
0: za ta rozhodnutí ve finále nese odpovědnost vláda a my se tady z toho nijak nevyvinujeme. A nikdo z nás není nějaké monstrum. My samozřejmě přemýšlíme a uvažujeme, co se dalo udělat jinak, co se dalo udělat lépe.
1: Petr Kočí, datový novinář Českého rozhlasu. Ahoj Petře. Ahoj Lenko. Petře, ty jsi tedy zjistil, že podle dat evidence obyvatel zemřelo v posledním říjnovém i prvním listopadovém týdnu víc než 4 000 lidí, což zní jako obrovské číslo. Ale vy nás a zároveň v datové redakci vždycky upozorňujete a varujete, že je třeba podobné údaje vnímat v kontextu a s obezřetností, tak jak tedy tahle čísla vycházejí v porovnání s adekvátními obdobími v minulosti? Jak závažná podle tebe jsou?
0: Je to vývoj, který jsme, myslím, v datech o úmrtnosti v novodobé historii České republiky ještě neviděli. Ten nárůst je opravdu velký a velmi prudký. V těch dvou týdnech na přelomu října a listopadu. Umíralo dvakrát více lidí, než je v té době běžné. Mně no je důležité u té umrtnosti si uvědomit, že má poměrně výrazně sezonní průběh. To znamená, že v jarních a zimních měsících obvykle umírá více lidí a pak se tam objevují vlastně ještě různé výkyvy, způsobené právě epidemii různých respiračních onemocnění nebo třeba extrémním počasím. A tohle všechno my jsme se snažili zohlednit a zakreslit do jednoho grafu, kdy jsme vlastně na pozadí promítli takový šedivý pás, který ukazuje vlastně variabilitu v těch umrtnostních dat za posledních 15 let od roku 2005 po týdnech a jsou tam tři takové nejvýraznější vrcholy. jedna je velká chřipková epidemie v roce 2018, ty další dva jsou potom setnové vlny Veder v letech 2015 a 2018 a přesto jsme vlastně nakreslili výraznou červenou barvou ten letošní vývoj úmrtnosti a bohužel tedy v říjnu ta křivka vystřela tak vysoko, že to, co dříve vypadalo jako vele tak jsou teď vlastně malé kopečky a veléhora je ta týdenní ve 44. a 45. týdnu roku.
1: Takže to opravdu pobylo v úvozovkách i ty zásadní momenty, jako byly nějaké uplynulé vrcholy v podobě chřipkových epidemí nebo právě třeba těch sezónních výkyvů, velká vedra a tak dále.
0: Za posledních 15 let určitě a můžeme i říci, že říjen byl měsícem, kdy vlastně v historii samostatné České republiky zemřelo nejvíce lidí s jedinou výjimkou.
1: Čipková epidemie se přesouvá z Jižní Moravy zřejmě do celé republiky. Nárůsty zaznamenali hygienici ve středních, východních i západních Čechách. Podpis mírové dohody o Bosně. Dětem začaly mimořádné prázdniny. Premiér Václav Klaus navšívil Brno. Chřipková epidemie v tomto týdnu na severu Čech kulminovala a jsou náznaky, že jí ve většině míst už dochází dech. Podle informací Krajské hygienické služby v Ústí nad Labem bylo sice od 18. prosince v severních Čechách hlášeno asi o 3% více nových případů chřipkového onemocnění, zároveň se už ale téměř o třetinu snížil počet nemocných dětí školního věku. Pozitivní v se tak projevily školní prázdniny.
0: A tou výjimkou je prosinec 1995, kdy jednak byla teda taky mimořádně silná chřipková sezóna a druhý důvod je, že to je právě ten zimní měsíc, když vlastně každý prosinec bývá úmrtnost vyšší než v říjnu. na naopak je vlastně celoročně mírně podprůměrný.
1: Vy jste získali i srovnání podle jednotlivých krajů. Dá se říct, kde těch nadměrných úmrtí tedy nejvíc, které kraje naopak jsou na tom lépe?
0: No to srovnání je vlastně součástí stejného datasetu nebo stejné tabulky, kterou jsme dostali od ministerstva vnitra. Tam má vlastně zhruba 100 000 řádek, co řádek to jeden zemřelý a u každého je uvedeno také, v jakém kraji měl hlášení trvalý pobyt nebo místo obvyklého pobytu. A když si to rozdělíme podle krajů a vlastně pro každý kraj si nakreslíme graf stejného typu jako pro celou Českou republiku, ten, který jsme právě popisovali, tak vidíme poměrně velké rozdíly. Musíme být ale opatrní při jejich interpretaci, protože vlastně při tom rozdělení na kraje už se dostáváme v absolutních číslech na poměrně malé hodnoty, kde vlastně rozdíly v desítkách umrtí mohou způsobit vlastně obrovské skoky v tom procentuálním vyjádření. Nicméně je tam vidět, že opět ve srovnání s dlouhou 15-letým průměrem v těch jmenovaných týdnech 40 čtvrtém a 45 Nejvíce těch takzvaných nadměrných úmrtí bylo na Vysočině v Karlovarském kraji. No myslím, že také například v jeho moravském kraji to bylo výrazné ve Zlínském, v jeho českém. Na opačném konci je Praha a Středočeský kraj, kde tedy těch nadměrných úmrtí bylo plus 70, respektive plus 85%. A teď vlastně musíme být opatrní při té interpretaci. S
1: ohledem tedy konkrétně
0: na co? Kromě toho, že jsou to relativně malá čísla, ve kterých může snadno vzniknout velký rozdíl, který potom je snadno milně vykládat. Tak si musíme uvědomit, že ty kraje nemají úplně stejnou věkovou strukturu. to vlastně v těchto údajích, o těch takzvaných nadměrných umrtích není nějak zohledněna, Proto jsou to vlastně spíš takové rychle orientační údaje. Demografové potom to přepočítají na tzv. standardizovanou míru úmrtnosti, která bere v úvahu právě věkové složení té populace a velikost té populace. My vlastně v tomto případě na. Takové zjednodušení, že samozřejmě víme, že populace nám stárne a že se i mírně mění její velikost, ale vlastně tím, že tam promítneme těch předchozích 15 let, tak předpokládáme, že za těch posledních 15 let se nezměnila tak zásadně, aby to ten graf výrazně zkreslilo. My samozřejmě jsme si vědomi toho, že určité zkreslení tam být musí, ale zanedbáváme ho, protože jiné vlivy, jako je právě vliv pandemie koronaviru, jsou tak velké, že i navzory tomu zkreslení se tam jasně promítnou. A vlastně při té interpretaci rozdílu mezi kraji, my jsme se obrátili i na zkušenější analytiky než jsme my, jednak na to sdružení BISO, to je Centrum pro modelování biologických a společenských procesů, kde tedy skupina matematiku a dalších vědců modeluje tu epidemii, a také na demografku Kláru Hlíkovou, která působí na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. A zeptali jsme se, čím by ty rozdíly vysvětlili oni. A samozřejmě nás všechny vždycky napadne nějaké jednoduché, silné vysvětlení, které ale nemusí být správné. Všechny nás hned napadlo, že tam může být určitý rozdíl vlastně v dostupnosti zdravotní péče, protože Praha, středočeský kraj, ale zrovna tak, například Moravskoslezský kraj je známý tím, že jsou tu velké nemocnice s velkou kapacitou, vysoký počet lékařů na obyvatele, a čili zdravotní péče je dostupnější, než například právě na Vysočině nebo Karlovarském kraji. Nicméně potom, ještě by porovnáním s jinými datasety, se nám tuhle hypotézu nepodařilo 100% potvrdit, proto ji formulujeme jenom velmi opatrně. A říkáme, že pravděpodobně tam nějaký vliv bude, ale nevíme zatím, jak velký a musíme počkat na podrobnější analýzy. A jako významnější vlivy pravděpodobně budou v míře rozšíření té nákazy v nejzradně věkových skupinách. Znamená, že ten graf pravděpodobně nejvíce ze všeho vypovídá o tom, nakolik se podařilo ochránit před koronavirem domovy pro seniory a místa s vyšší koncentrací starších lidí, kteří v důsledku koronaviru Český rozhlas
1: zprávy. Ohniska výskytu koronaviru jsou ve středních Čechách hlavně v domovech seniorů. Bystřice u Benešova bude živě přenášet rozsvícení vánočního stromu. Znovu otevření nákupních center přinese obrovské tržby. Antigenní testy prokázaly men ohni... Nízká nákazy v některých domovech pro seniory. Další zařízení teď taky řeší, že se klienti testovat nechtějí. Podr-
0: Aktuálně hygienici řeší nákazů v šestidesítkách zařízení poskytujících sociální služby. Jde převážně o domovy pro seniory. To, Petře,
1: narážíš na úhel, který asi zajímá v tuhle chvíli úplně každého, a sice nakolik se tahle čísla kryjí z daty o počtech nemocných covidem. Jinými slovy, dokážeme mi říct, jak velký vliv tu je té pandemie, nebo dá se to zhodnotit i tak, že je naprosto nesporný?
0: No, vyčíslit to nedokážeme a myslím si, že si můžeme troufnout říct, že je nesporný, protože zkrátka o žádném Jiném faktoru, který by mohl tak prudký nárůst v počtu zemřelých způsobit v té době, to znamená ve druhé polovině října na začátku listopadu, nevíme. Nebylo extrémní počasí, nedošlo k žádné velké tragické nehodě, nevíme ani o žádné jiné epidemii, jiné infekční nemoci, čili pravděpodobnosti hraničící s jistotou ten zvýšený počet úmortí skutečně způsobený epidemii koronaviru.
1: Ta data pocházejí z evidence obyvatel, jak si zmiňoval. Můžeme se zastavit možná trochu u toho, jaký typ údajů to vlastně je, jaké informace tahle úřad o lidech sbírá a jaký je třeba rozdíl mezi těmito údaji, které jste měli k dispozici a řekněme mezi Českým statistickým úřadem a těmi dalšími úřady, které schromažďují informace o lidech a třeba o veřejném zdraví.
0: No, evidence obyvatel je obecně se tomu říká populační registr. Je to prostě veliká databáze, ve které si stát prostřednictvím ministerstva vnitra eviduje naše data narození, náš rodinný stav, naše místo trvalého pobytu. Tvoří velkou část jednoho z takových těch velkých základních registrů, to je registr obyvatel, ale nemůžeme mezi tyto dvě databáze dát rovnitko, protože do registru obyvatel zase nevstupují všechny údaje z evidence obyvatel a vstupují tam i některé, které naopak v evidenci obyvatel nejsou. Takže v evidenci obyvatel například nejsou. Jsou evidováni cizinci, pokud nejsou nejbližšími příbuznými českých občanů. Ale ten překryv je tak veliký, že když potom doplníme k datům z evidence obyvatel i cizince a i další údaje, které se tam automaticky nezobrazují, tak ten rozdíl je minimální. Vlastně v tom našem grafu my zakresleme obě ty křivky a vidíme, že v průběhu roku se od sebe vzdalují jen velmi málo. Občas ta evidence obyvatel trochu níž a to vysvětlení je pravděpodobně v tom, že umírají také cizinci.
1: Petře, když si říkal, že jste konce konzul ta data i s experty, kteří se zabývají analýzou tohoto typu údajů. Tak co oni říkali o tom, jak spolehlivá tahle čísla jsou, co se týče, nebo jak důležitá jsou, co se týče jejich modelování právě dopadu pandemie, když se třeba dívají právě na počet úmrtí?
0: No ta čísla jsou cená v tom, že jsou k dispozici rychleji než oficiální statistiky úmrtí, které publikuje Český statistický úřad. Tahle disciplína obecně byla vždycky spíš trvalostní než rychlostní. Vlastně až do letošního roku Český statistický úřad publikoval údaje o úmrtnosti, teď nevím, jestli čtvrtletně nebo pololetně, a ještě ty údaje nebyly úplné a potom ty kompletní úmrtnostní tabulky se publikovaly jednou ročně. Čili bychom se vlastně o dopadech epidemie do úmrtnosti v České republice dozvěděli třeba v polovině roku 2021. A vlastně už někdy na jaře v Dubnu, kdy se koronavirus šířil v některých evropských zemích ještě daleko rychleji než u nás, tak začali epidemiologové i vědci v těchto zemích pracovat tady s těmi zrychlenými údaji o nadměrných umrtích a vznikla i celoevropská iniciativa zaštítěná Eurostatem, který vyzval Statistické úřady členských států, aby přesně tato čísla, to znamená počet úmrtí po týdnech bez Rozlišení příčin, ale s rozlišením věku a pobytu zemřelého, začaly vlastně publikovat zrychleně a ve formátu, který potom možno porovnávat napříč evropskými zeměmi. A vlastně do této iniciativy se zapojil i Český statistický úřad a někdy, tuším, koncem dubna začal tato data publikovat. Nicméně, pořád je tam to spoždění poměrně velké, Teď myslím, že to je sedm týdnů, šest, sedm, možná v některých případech osm týdnů. A ty důvody jsou samozřejmě. Poměrně závažné a pochopitelné, řekl bych, že hlavní jsou dva. Ten první je, že statistici opravdu velmi důkladně prověřují ty listy o prohlídkách zemřelého, které jim vlastně chodí z Matrik. A pokud tam je nějaká nejasnost nebo potřebují těch příčin umrtí, je tam víc. Takže pokud jí potřebují některou z nich vyjasnit a zařadit správně právě podle Mezinárodně srovnatelného číselníku nemocí a příčin umrtí, tak se vlastně zpětně doptávají třeba i těch lékařů a celý tady ten proces zabere několik týdnů. Ale kromě toho že to je důkladné, tak je nepotřeba říct, že tam vlastně ten administrativní proces je taky poněkud zastaralý v tom smyslu, že neprobíhá celý elektronicky. Ty listy o prohlídkách celého putují na matriky, ty vedou vlastně od cest působností, kterých je 206. A my jsme se vlastně dozvěděli, že v některých případech potom na český statistický úřad ty dokumenty odcházejí poštou, třeba se někdy stane, že se ztratí nebo jdou později. A na rozdíl od států, které mají celý tady ten proces už plně elektronizovaný, tak
1: Petře, co se prostřednictvím těch čísel o nadměrných úmrtích můžeme dozvědět o tom, jakým způsobem ta pandemie probíhá? Dokážeme třeba říct, jestli jsme v Česku za jejím vrcholem?
0: No zatím to nevíme jistě, protože poslední čísla, která jsme dostali, tak byla k prvnímu prosinci. Ale bohužel my musíme počítat s tím, že i v té evidenci obyvatel dochází k určitému administrativnímu zpoždění, Čili tam jsou údaje i z posledního listopadu, ale víme, že tam nejsou všechny. Víme, že ještě všechny do té databáze nedoběhly. Čili my můžeme za spolehlivé údaje skutečně považovat ten první, maximálně druhý listopadový týden. A tam víme z těch čísel, která máme k dispozici, že teda v celé České republice i ve většině krajů dosáhla ta nadměrná úmrtí maxima. A zase, když jsme to konzultovali s experty, z BISOPu a z Přírodovědecké fakulty, tak nám řekli, že oni se na základě svých modelů a toho, jak se vlastně vyvíjely ostatní parametry epidemie, domnívají, že tím dosadním vrcholem úmrtnosti druhé vlny bude tedy 45. týden a že potom by počet nadměrných úmrtí měl začít klesat. Otázka je, jak rychle bude klesat. Když se podíváme na obdobné grafy například z Belgie, ze severní Itálie nebo z některých britských měst z jara, tak tam skutečně ta nadměrná úmrtí vystřelila vzhůru a pak vlastně jako v důsledku selhání systému zdravotní péče nebo přeplněnosti kapacit nemocnic, ale potom vlastně zase stejně rychle spadla domů. V tomto případě, když jsme se na to ptali právě citované demografky Kláry Hulíkové, tak ona říkala, že se domnívá, že u nás ten pokles bude pozvolnější, protože jsme svědky toho, že v podstatě proti epidemiologická třeba před Vánoci zmírňují a dá se tedy předpokládat, že šíření toho viru nespomalí tak rychle jako na jaře, když ty zmíněné státy opravdu duply na brzdu a omezily sociální kontakty maximálně. Tak u nás se toto v tuto chvíli neděje, čili ten pokles pravděpodobně bude pomalejší a nemožně se tam ještě objeví nějaký další nárůst.
1: Opatření proti koronaviru se sice uvolňují, boj proti pandemii ale nekončí a vědí to především zdravotníci. Česká lékařská komora zveřejnila statistiku, která jasně ukazuje, že pracovníky zdravotních služeb zasáhla pandemie nejvíc ze všech. Ve spojení jsme s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem. Mají zdravotníci z uvolnění opatření
0: obavy? Tak samozřejmě máme, protože zasloužili bychom se asi trošičku vydechnout a rádi bychom, aby zdravotnictví začalo fungovat v normálním, v normálním režimu. Stále nemocnice fungují v nouzovém režimu. Je třeba si uvědomit, že v nemocnicích leží 12x tolik pacientů s covidem, než jich leželo na jaře, když bylo na jaře nejhůř. Takže rozhodně epidemii pod kontrolou nemáme.
1: Já bych se zastavila u jedné věci, Petře. V Česku i v zahraničí se prakticky od samého začátku té pandemie koronavirus porovnává s chřipkou. Když se podíváme teď na ty údaje, které si tedy získal, jak na tom koronavirus, co se týče české reality, v porovnání s chřipkou je? Zemřelo na něj víc lidí, méně lidí, stejně lidí? Dá se to takhle říct?
0: Já to nemám přesně spočítané, ale myslím, že vlastně ten... Náš graf do značné míry na tuto otázku odpovídá. Tam je vyznačená chřipková epidemie z roku 2018, což teda byla největší chřipková epidemie za posledních 15 let, která se promítla do celkového počtu úmrtí. A těch úmrtí během té chřipkové epidemie v celkovém součtu přibylo méně než během epidemie koronaviru. To znamená, že my si myslíme, že koronavirus bude mít vážnější dopady než chřipka, a občas nám chodí reakce od některých scénářů, kteří nám vyčítají, že příliš strašíme, a my na to odpovídáme. Že nestrašíme, protože úplně stejná čísla jsme publikovali i na jaře, v dubnu a v květnu s titulkem, který by se dalo parafrázovat: jako Nic strašného se neděje. V číslech celkových počtu těch se koronavirus zatím příliš neprojevil. A teď vlastně jsme zopakovali úplně stejný postup, jenom s tím rozdílem, že tentokrát už se projevil a to tedy velmi výrazně. A ta druhá námitka je, že ten enormní nárůst těch umrtí je pouze krátkodobý, že rychle odezní A já si myslím, že na to je docela dobrá odpověď. Když si sečteme všechna umrtí v České republice, o kterých dosud víme, to znamená, že tam máme celý říjen a větší část listopadu, ale ještě ne celý, protože ještě nedoběhly všechny záznamy do evidence obyvatel, tak se dostaneme k číslu 109 805. A to je víc, než činí průměrný počet úmrtí za celý rok v České republice za posledních 15 let. To znamená, že vlastně víme, že před koncem listopadu Česká republika v počtu úmrtí překonala průměr posledních 15 let. A čekáme ještě smutná čísla a uvidíme, jak moc smutná za prosinec.
1: Ono se mluvilo o tom, že Česko bylo v říjnu chvíli dokonce světovým lídrem v umírání na COVID nebo s COVIDem v přepočtu na obyvatele a právě patřilo i mezi nejpostiženější země Evropy, což tedy podle těch aktuálních dat zdá se platí i nadále. Když se tedy podíváš na ty hlasy, které spochybnují relevanci toho počtu obětí jako ukazatele vážnosti té epidemie, je to problematický faktor nebo ne?
0: Na samozřejmě netěší, že ta čísla jsou tak vysoká že jsou pochopitelně vyšší než u republikovanými Ministerstvem zdravotnictví o počtu zemřelých s prokázanou nákazou COVID-19. Nicméně je to logické, je to dané tím, že my víme, že těch datech Ministerstva zdravotnictví nevidíme celý rozsah té epidemie. My z podílu pozitivně testovaných můžeme jako s vysokou mírou spolehlivosti říci, že ten počet detekovaných případů je jenom část skutečných případů. Určitě můžeme říct, že existuje velké množství a většina expertů, které já jsem slyšel, říkají, že nejméně ještě jednou tolik případů, o nevíme, které v těch číslech zkrátka nejsou. To vlastně nevyhnutelně plyne, že existují i úmrtí, ke kterým ta infekce přispěla, ale my o tom nevíme, že k ním přispěla. Víme jenom o tom, že ti lidé zemřeli. Čili myslím, že ten rozdíl je způsobený jednak tím, že ne každý, kdo zemře s koronavirem, má pozitivní test na koronavirus. A dále potom k tomu přistupují sekundární oběti té epidemie. Tam se to velmi těžko kvantifikuje, ale asi všichni tušíme, že jsou případy lidí, kteří se bálí k lékaři, aby se nenakazili a v důsledku toho zanedbali nějaký vážný zdravotní problém, který potom vedl k jejich umrtí.
1: Ředitel fakultní nemocnice Brno dnes upozornil, že je potřeba mít dostatečné kapacity pro nemocné s COVID-19 ale není možné přestat s normální medicínou, která zachraňuje životy.
0: Víme od našich chirurgů, že už dlouho neviděli tolik prasklých slepých střev, jako nyní v této době, protože lidi nejdou s běžným pobolíváním břicha lékaři, ale až jim praskne slepé střevo, tak je z toho zánět po a daleko větší problém.
1: Jedním z lidí, kteří se kvůli současné situaci neobrátili na lékaře, byl podle seznamu zpráv zpěvák a kontrabasista spirituál kvintetu Dušan Vančura. Zemřel náhle včera ve 82 letech. Člen kapely Jiří Holoubek serveru řekl, že měl zánět zubu, odborníka ale nevyhledal a všechno skončilo se psí
0: organismu. Můžeme asi jenom tušit, že se třeba celá ta pandemická krize nějak promítla i do počtu sebevrážd a že se mohla promítnout třeba i tak, že někteří staří lidé v té izolace a odloučení od rodiny Ztratili žít, což jako velmi často je věc, která člověka ve vysokém věku drží při životě. Čili jsou tam i různé možné sekundární dopady té epidemie, které se mohou promítat do rozdílu mezi těmi dvěma čísly. A je také zajímavé se podívat, že ten rozdíl mezi těmi deklarovanými úmrtími na COVID-19 a těmi nadměrnými úmrtími, bez ohledu na rozlišení příčin, se poměrně výrazně liší mezi evropskými zeměmi, že například v Belgii se ta dvě čísla prakticky krýví, víme, že Belgie má. Vlastně to umrtí s covidem definované velmi široce, tam se vlastně si nadzázkou říká, že když spadne pokrývač ze střechy a má pozitivní test, tak se objeví mezi oběťmi COVID-19 a na druhé straně španělsko, kde vlastně rozdíl mezi těmi dvěma údaje je asi 80 což zase pravděpodobně vypovídá o tom, že ta diagnostika nestíhá ten skutečný vývoj epidemie a že dává přehled jen o velmi malé části skutečného rozsahu té nákazy.
1: Když se zmiňoval ty reakce, které Třeba od čtenářů posluchačů přicházejí na vaši adresu. Co se týče možných obav, že se těmito čísly můžou lidé strašit, tak to jsou argumenty, které občas slyšíme i ze strany politiků nebo některých úředníků. Třeba ředitel ÚZIS dušek to zmiňoval teď během té druhé vlny pandemie, dokonce v parlamentu zazněla taková výzva, že by se ta data o úmrtí neměla vůbec zveřejňovat. Z tvého pohledu mluví pro takový přístup nějaký argument?
0: Na jednu stranu chápu frustraci expertů z toho, že do značné míry v dnešní době díky rozšíření internetu, díky tomu, že ta data si může každý stáhnout a nakreslit si z nich doma nějaký graf a ten potom s nějakým vysvětlením prezentovat na sociálních sítích. Že to je pro člověka, který se tím profesionálně vědecky zabývá po celou svou kariéru, do značné míry frustrující, protože vidí spoustu naivních pohledů nebo třeba i čistých dezinterpretací. Na druhou stranu si nemyslím, že to řešení je ten přístup k těm datům omezit. Myslím si, že řešení je. Společně vlastně o těch výsledcích těch analýz e, diskutovat a společně se vzdělávat a zlepšovat se v tom, abychom dokázali rozpoznat. E, které číslo co znamená a které jak lze nebo nelze interpretovat. Znovu říkám, chápu frustraci odborníků z toho, že často i v důsledku toho 24-hodinového zpravodajského cyklu zpravodajská média zkrátka neustále chtějí nějaká čísla a potom je zveřejňují a potom už třeba neberou ohled na to, že ta čísla se zpětně zpřesní, že třeba došlo i k nějakému technickému problému a to číslo, které hrály ve večerních zprávách, nedává vůbec žádný smysl. Rozumím té frustraci, ale myslím si, že určitě není řešení v tom, že my se přístup k těm datům omezili jenom na úzkou skupinu odborníků, majitelů pravdy a oficiálně vykladačů těch čísel.
1: Čili bez otevřených a transparentnosti ohledně statistik, které jsou pro úřady k dispozici, bychom se vlastně během takhle zásadní krize veřejného zdraví prostě neubešli?
0: Já si myslím, že se to ukázalo poměrně výrazně, protože prostě čím víc těch daty k dispozici, čím víc jsou otevřená, tím víc na jejich základě může vznikat těch interpretací, ale i statistických modelů a postupem času se jaksi vytříbí, které z nich jsou jak užitečné, k čemu a kterým bychom měli věnovat pozornost. Přesvědčili jsme se o tom, že nevždy je autorem těch nejpřesnějších modelů státních zprávy.
1: Petr Kočí, datový novinář Českého rozhlasu. Petře, děkujeme. Tak děkuji. A to je ze čtvrteční Vynohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv, najdete nás ve všech podcastových aplikacích a také na serveru iRozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, rozhlas.cz.